Bonjour tout le monde et bienvenue à la troisième balado 2021 du Yacht Club Royal. Le balado fait partie du l'infolette Latitude 45.4 du club et nous sommes fiers aujourd'hui de faire la bienvenue à notre commandant Jacques Boucher qui euh, arrive vers la fin de son période de commandant, c'est deux ans, euh, d'ici la rencontre générale des membres à la fin de novembre. Bienvenue, Monsieur Commodore. Merci, Patrick. Mm -hmm. Et merci à toi d'être mon hôte aujourd'hui. <rire> Ça me fait plaisir. Um, Jacques, si je peux vous demander de commencer à parler de votre connexion initiale, votre histoire du club, votre histoire personnelle du club, ce que vous êtes membre depuis longtemps. En effet, Patrick, ça fait 41 ans que je suis membre ici et puis précédé par euh, mon père qui était membre de 1967 à 1977. Euh, papa euh, faisait du bateau à moteur quand on était à Trois-Rivières et euh, il y avait un Peterborough en 7 de 18 pieds qu'il a amené ici en 1960 et puis il était à saint anne marine puis euh, on se promenait, le jeune, et puis je me rappelle, j'avais 7 ans, puis je conduisais le bateau avec papa qui faisait du ski aquatique en arrière, ma mère à côté de moi qui nous dirigeait là, un lac comme l'autre. Papa était assez téméraire. Malheureusement, en 67, papa a été frappé d'un cancer euh, assez sérieux du, de l'intestin. Et puis il y a eu une, une opération sévère, on se demandait s'il allait survivre ou non, mais il a survécu. Et puis euh, pendant sa récupération, il y avait un ami qui avait une corvette, 31 au Yacht Club qui l'a amené faire de la voile et puis il y a eu la piqûre et puis euh, il a acheté d'une la veuve d'un ingénieur qui s'appelait Jackson. Euh, Madame Jackson avait aimé le fait qu'on était une jeune famille, quatre enfants et puis euh, on s'est joint au club comme je te dis en 1967. En 1977, papa euh, avait d'autres objectifs, les enfants étaient plus vieux, avaient moins d'intérêt. Et puis, euh, en 1980, je me suis rejoint au club euh, grâce à mes amis euh, Jerry Wood et Brian Wilkinson, avec qui j'ai partagé un lightning à mes débuts. Je suis rentré à part d'un tiers là-dedans. Et puis, j'ai eu bien du plaisir. J'ai fait la rencontre euh, d'un mentor de la voile pour moi, Gilles Mercier, qui était champion du club. Et puis, euh, on sortait quasiment sept jours par semaine à ce moment-là. Et puis, qui, qui m'a vraiment bien élevé dans le contexte de la voile, au point où en 1984, avec son bateau, on a gagné la Strathcona. Alors, je suis devenu membre en 1980. En 1987, j'ai formé une famille avec mon épouse Elaine Chubry. Nous avons eu trois enfants. En 1991, j'ai acheté un Shark, un bateau de 24 pieds, qui était facile à utiliser quand j'étais tout seul avec les enfants. Et euh, j'ai pris ma retraite en 2015. Avant 2015, j'ai dirigé le Junior Squadron pendant quatre ans de temps. J'ai été celui qui a fait les premiers achats de dériveurs 420, qui enseigne la voile en tandem. Et puis, euh, après ma retraite, on m'a tapé sur l'épaule de devenir secrétaire. Et puis après, on m'a invité à devenir vice-commodore. J'imagine que je suis devenu vice-commodore en 2017. Et puis, euh, me voici en 2021, à la fin euh, de mon terme comme Commodore. Merci, M. Commodore. Maintenant, ça fait presque deux ans que vous êtes Commodore. Pendant ces deux ans, qu'est-ce que vous dira a été le plus grand défi que vous avez rencontré? Patrick, nul doute, dans mon esprit, puis probablement dans la plupart, c'était la pandémie et cet épisode qu'on vit encore, le COVID-19. Quand j'ai pris hein, les choses en main au Yacht Club, euh, on a eu 
notre retraite en décembre. Et puis, eh, les finances étaient assez serrées au club. Et puis, euh, mon idée, c'était de concentrer sur les dépenses dans le port et puis d'être assez serré sur les dépenses capitales. On a commencé à bâtir des quais, nouvelle méthode à ce moment-là, suggérée par Robert Perrault, le maître de port, qui était de faire des, euh, des quais en fer galvanisé. Et on a procédé, on a peut-être fait, peut fait moins que prévu, mais on s'est lancé dans cette direction-là. J'ai pris deux semaines de congé, on était faire de la voile avec les enfants dans les Grenadines, et puis en revenant, euh, Fin février, début mars, quand j'étais là-bas, j'avais lu ce qui s'était passé en Chine, et puis la pandémie nous a frappés, et les nouvelles étaient de pire en pire. Euh, les décès commençaient, euh, j'ai perdu mon beau-père pendant cette période-là. C'était très sombre à ce moment-là. Alors, on, on gérait avec ça comme toile de fond, et puis on a commencé à, à penser qu'il faudrait peut-être penser à des procédures calqué sous ce que les, 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 les autorités de la santé nous demandaient. Euh, L'honorable secrétaire, M. Osterman, un grand collaborateur euh, de l'exécutif, a formé un comité avec euh, Mme Margot McFarlane, M. Robert Perrault et le contre-commodore euh, Pierre Farmer. Ils ont écrit euh, des procédures COVID-19 qui sont appliquées à toutes les phases d'activité au club, que ce soit les quais, euh, les promenades sur les quais, les sorties et entrées de bateaux, le clubhouse, la piscine, le tennis, sur le parterre politique qui nous a très bien servi. Parce qu'elle a été appliquée par le truchement de Voile Québec, qui est un aviseur, je disais un, un aviseur également, qui est l'instigateur auprès du gouvernement de l'ouverture des clubs par la province, mais le Voile Québec a distribué nos procédures au large à tous les clubs dans la province et ils ont été acceptés par le gouvernement et ils ont réussi à ouvrir le club au moins une semaine avant que les, les marinas puissent ouvrir à ce moment-là. Alors, ça a rehaussé la réputation du club auprès de la communauté nautique. Alors, euh, un bien pour un mal. Mais définitivement, cette période-là était très sombre. Merci. Depuis ces deux ans-là et depuis le début de la COVID, et vous avez été capable de rouvrir à cause de ces régulations, il y, a, il y a beaucoup de changements. Je pense que tout le monde au club va avoir vu les améliorations qui étaient faites durant l'hiver passé, continuer même en hiver. Monsieur Commodore, euh, il y a beaucoup, beaucoup qui a passé dans le club depuis les dernières deux ans. Je suis certain que tous les membres comme moi ont remarqué de, beaucoup des changements qui ont été faits, des réparations, des améliorations physique de, du club. Pouvez-vous nous parler de ça? Est-ce qu'il y a des choses que donc vous êtes plus fiers que d'autres dans ça? Je suis très fier d'avoir pu travailler avec l'exécutif que j'ai eu. Un exécutif dynamique, créatif, et puis qui nous a supporté, des officiers dans tous les sens. Je pense que un élément ou l'élément crucial ou essentiel était l'engagement de notre gérant actuel à la fin du terme de, du commodore Giroir. Le commodore Giroir m'a demandé de faire des recherches pour trouver un nouveau gérant. Et puis on est tombé sur ce jeune homme-là, euh, Florent Tossin, qui était membre de l'Association des gérants de clubs du Canada. Les gens de Beaconsfield, avec qui j'avais été mis en contact, m'ont recommandé Florent. On avait d'autres candidats, Louise Proux, qui était mon vice-commodore, 
avoir interviewé Florin et on va faire autre chose que de remarquer la passion qu'il avait pour ce genre de business-là. Alors, Florin euh, nous est arrivé et euh, tout de suite a mis euh, l'épaule à la roue et a bien aidé. Autre chose, la COVID, dans le malheur que ça a été, on a bénéficié, il nous a permis de bénéficier par contre de l'autre côté de la générosité du gouvernement fédéral qui a mis beaucoup de sous de disponibles pour stimuler l'économie et notamment la main d'œuvre. Avec la COVID, on n'a pas pu ouvrir l'école de voile. La première fois depuis 1949, je me trompe peut-être de date d'une année ou une autre, l'école de voile qui avait été lancée par feu Commodore George Hamilton. C'était très difficile, moi qui viens du côté de la voile, d'avoir de, de, à prendre ce geste-là, mais on ne pouvait pas exposer nos membres au public. La salle à dîner a été fermée. Mais ça a aussi permis d'engager plus de monde pour travailler sur OIA Club. Personnel qui nous est resté, qui avait différentes expertises. C'est aussi l'autre chose qu'on a pu faire, Patrick, c'est demander à notre gérant de faire le budget que j'ai supervisé la première année, mais surtout avec qu'il l'a fait avec la supervision du trésorier euh, M. Robert Desforges qui est un homme qui connaît ça et qui a simplifié euh, la compréhension des finances du club, de toute façon à mon égard, en tout cas, qui a beaucoup aidé de ce côté-là. Florin, euh, dans sa conception du budget, plaçait les dépenses nécessaires, mais aussi les plaçait de façon conservative, ou bien où est-ce qu'il économisait à un moment donné, pouvait investir ailleurs. Ça fait qu'ainsi, on a pu euh, rénover plusieurs euh, choses au club. Si je regarde sur la période de deux ans, je regarde le mur, le muret, si tu veux, qui est à bord du terrain ici de, du Hot Club, le balcon, la bordure du toit qui fait face au sud, là, où il y avait beaucoup d'eau qui, qui, qui rentrait, la peinture de tout le club, c'est la peinture extérieure de tout le club. Un coup de maître euh, a été, avec ces sous-là, euh, l'addition, euh, la proposition qui existait depuis un bout de temps, l'extension du Quai de Heinz, qui nous a amené 22 nouvelles places, euh, extension qui se paye en dedans d'un an et demi ou deux ans, ce qui fait qu'une rente de tu sais, 100 000 ou plus par année. Commodore, mm -hmm. oui. juste un mot. Je vais trouver. Je suis certain que je ne suis pas le seul membre qui s'est déplacé au bout du Quai Heinz pour voir ces quais-là, parce que c'est la première fois que le club a acheté des, des quais. Préfabriqués, vous faites pré par une, une oui. tierce partie. Hey. Wow. Ce sont, ce sont wow. de beaux quais, des quais qui sont faits en aluminium et qui devraient, dont l'espérance de vie est de, de 40 à 50 ans. Le problème qu'on a peut-être avec nos anciens quais, c'est que c'est du bois traité. Et euh, le bois traité, euh, le 30 ans, n'est pas le même que le bois traité aujourd'hui. Euh, l'espérance de vie est, est beaucoup moindre. Alors, on, on a découvert qu'il qu était possible de faire affaire avec une tierce partie, de continuer à bâtir avec des nouvelles méthodologies, comme je vous le disais, avec le, le fer galvanisé, mais également d'acheter des nouveaux quais. Et on a acheté des nouveaux quais qui sont dispersés un peu partout dans le Hot Club. Il y a des, je pense qu'il y a même deux quais de 45 pieds qui n'ont pas encore été installés, le nouveau en aluminium. Je dis ça, là, avec l'argent du gouvernement, on a pu également améliorer la cuisine, les installations de la cuisine. On a refait les frigidaires. Nouveaux ventilateurs, nouveaux systèmes de réfrigération là-dedans, qui est essentiel, qui nous a permis de réduire les frais de gaspillage de nourriture. On a engagé euh, un nouveau chef l'an passé. Mm -hmm. Je ne sais pas si je me devance un peu ici, euh, M. Flaherty, mais le chef Benjamin Cooper 
a littéralement encouragé ou provoqué les membres à venir et se servir du club. Tu regardes le dimanche passé, euh, le club euh, au midi, la soirée était plein toute la semaine passée, là, les trois, les cinq jours, mercredi, jeudi, vendredi. Il y avait une belle participation. Je dois aussi noter ici euh, la complicité là, entre notre chargée euh, de l'entertainment, Brigitte Lamoureux, et les vendredis soirs festifs, les vendredis, alors qu'on a été obligé de refuser des membres. Alors, la nourriture et ça, et le mobilier qu'on a acheté l'an passé avec la recommandation du chargé des bâtiments, M. Philippe Boulanger, tout ça, on fait qu'il y avait du monde. Et puis, avec ce qu'on a entendu du gouvernement cette semaine, on peut voir possibilité qu'on ne sera pas limité à 80. Mais on pourrait voir, comme on voyait dans le temps, 150 peut-être même 200 personnes les vendredis soirs. Et pourquoi pas leur faire d'autres soirs, tu sais. Si on fait 125 personnes, mais peut-être qu'on peut leur faire le, le samedi soir, en tous les cas. On verra, ça sera pour la prochaine administration à faire comme ça. Quoi d'autre qu'on a fait? Euh, en tout cas, tu sais, Florin, dans son administration, euh, a vraiment su employer des employés, voir ce qu'il pourrait faire. Je pense à Sony, travailleur indéfatigable, qui a une expertise dans le ciment, comme on l'a dit, qui a, qui a repointé tous les murets, plusieurs descentes sur le quai Stevens et possiblement sur le quai Stevens ont été refaites par, par Sony. Euh, euh, en tout cas, les employés du club ont été très efficaces. On regarde la manière qu'on recode les bateaux maintenant. En tout cas, c'est, je, je suis très satisfait de ce genre d'ouvrage. Excellent, merci. Vous êtes proche à la fin de votre période de, de Commodore. Évidemment, vous avez... Euh, Faites face à beaucoup de défis. On peut dire certainement qu'une pandémie, c'est une affaire de 100 ans. C'est si rare que ça. Et on espère que c'est un autre 100 ans avant qu'on revoie une telle affaire. Mais êtes-vous content de vos, vos années comme commodore et comme euh, officier du club? Et qu'est-ce que vous direz aux, aux autres membres pour les encourager à, à prendre ce défi-là? Écoutez... Euh j'ai hâte de revenir, redevenir un simple membre du club. C'était des, des années mouvementées. Mais j'ai été honoré de travailler avec le, mon exécutif. Et puis, il y a d'autres membres que je n'ai pas mentionnés. Je pense à M. Wilkinson, qui avait le portefeuille de voile, d'instruction de la voile, qui a... a bon, puis on a grossi ce portefeuille-là, qui était juste la voile junior, mais la voile adulte maintenant, puis c'est les équipes de course. Et puis, qui a pris tout ça euh, de froid et puis euh, qui a instauré des, des politiques qui a fait un job remarquable avec les Sharks du club, ce qui nous a permis de les utiliser pour les championnats du club et les régates des femmes, et puis qui a également euh, nous a permis de nous débarrasser de certaines épaves ou bateaux qui étaient pas, qui servaient pas dans la cour, alors qu'ils nous a donné plus d'espace de ce côté-là. Je pense, en parlant du championnat du club, à Scott Morgan, qui a revitalisé la voie, mais surtout les championnats du club qu'on n'avait pas eu depuis trois quatre ans. Et qui a également instauré le programme de laser calqué sur euh, le programme des Sharks ici, qui va nous amener d'autres euh, jeunes membres. Je pense à Samantha Lazier et la piscine qui a conjugué les politiques de COVID-19 avec euh, la cuisine. Euh, et puis, euh, très réussi de ce côté-là. Vous me demandez euh, qu'est-ce qui est important ou euh, qu'est-ce que j'ai bien aimé. La communauté au club me tient bien à cœur. 
Et là, je veux faire un coup de chapeau à Mme Louise Deveau et son groupe de tennis, sa gestion du tennis au club. S'il y a une communauté qui approche le modèle que moi, j'aimerais voir au club, c'est bien les gens de tennis. Les gens de tennis qui viennent de moteurs, qui viennent de voiles, qui sont d'une différents âges, de différentes langues là-dedans, comme ça, ont du fun, les, les, les parties des Caraïbes, les parties de Wimbledon, et, et puis ils m'ont invité à, à, à venir distribuer quelques prix là aussi. Quand je les vois qui jouent encore dimanche passé, ils viennent manger par après, c'est ça un yacht club, c'est ça une communauté. Euh, je pense à mon ami Monsieur Monsieur Larocque, qui nous a aidé à aller chercher des quais, à aller chercher le nouveau bateau, euh, comment je l'appelle ça, le, le crash boat, excusez mon, mon expression anglophone, ici à Toronto. Monsieur Larocque qui a orchestré un party de cruising récemment, qui était qui augure bien maintenant qu'on sait que c'est lui qui va être le, le chair de, du comité euh, de divertissement, qu'on oui. me souffle à l'oreille ici. Euh, J'espère avoir... <rire> mentionner tous ceux que je veux mentionner ici, puis si j'en oublie, euh, c'est certainement pas... Euh, ah! Et, et le clou de tout ça, là, 70 nouveaux membres seniors, j'aimerais par le fait noter euh, l'investissement personnel de Mme Kim Fata, euh, qui, qu'on sait maintenant, va être notre prochain contre-commodore. Mme Fata a fait une contribution énorme au club dans son comité de membership et qui doit être souligné et puis qui, euh, dans sa nouvelle fonction comme contre-commandant, euh, augure très bien pour le Yacht Club. Euh, Margot Hall, euh, House, comme j'ai dit, qui a aidé avec les politiques de COVID-19, mais également qui a aidé dans la sélection du jeune chef Benjamin Cooper, qui a rehaussé la qualité euh, de nourriture au club. Monsieur Boulanger, que j'ai nommé, euh, et qui d'autre que M. Cleary, à la recherche des, communi des communications, et son acolyte Norm Pearl, qui sont ici aujourd'hui, qui nous dirigent dans, dans ce podcast. Et finalement, Mme Delaney, et puis qui nous a donné une présence sur Facebook, et en nous amenant le jeune Sébastien Voyer, maintenant, nous donne une présence sur d'autres méthodes de communication là, plus technologiques, là, nous met à la page, comme je voudrais dire. Puis, j'aimerais aussi mentionner mon capitaine de flotte ici, Mme Susan Orr-Mongeau, qui a fait une job remarquable comme conseillère, qui est une bonne amie et qui nous a fait un très beau sale-pass les deux dernières années. Merci, Susan. Et également, c'était le jeune Antoine Pacarat, qui reste dans son rôle en charge des jeunes membres et qui promet bien pour le futur. Alors, ce sont quelques commentaires euh, en terminant que, que je voulais faire. C'est parfait, M. Camarot. Je vous remercie beaucoup. Et euh, je vais dire à nos écouteurs, attendre le prochain numéro 4 qui s'en vient. À la prochaine. Merci, M. Camarot. Merci, M. Flaherty.